2: Aquí andamos iniciando la semana en este día, lunes 18 de diciembre. Ya van dos posadas por ahí y le agradezco profundamente que nos acompañe. Hoy sería la tercera, 16, 17, Esto, la de hoy sería la tercera. Oiga, ¿cómo pasó el fin de semana? Espero que bien. Eh, dejó de hacer tanto, tanto frío, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Subió un poquito la temperatura. Hoy incluso hubo sol, buena parte del día ha tenido sol. Y bueno, pues aquí andamos en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le saluda eh, y le agradece profundamente que, que nos acompañe. ¿no? Eh, mire, hay, eh, hay muchos. Eh, hay muchos asuntos hoy que, que revisar. Eh, Vamos a hacer, eh, como todos los días, eh, vamos a estar allá en Acapulco para ver cómo estuvo el fin de semana, cómo, cómo pasó el fin de semana. este eh, le, 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 Sobre todo porque fíjese que, eh, digamos, en Acapulco el fin de semana, vamos a hablar con Toño Ramírez al rato, eh, le, lo, lo que existe importante de eso es que, eh, que, eh, que yo, yo le diría que... Este, que no sé, ¿no? Como que, digamos, hay muchas maneras de ver lo que pasa en Acapulco, pero también hay muchas maneras, le diría yo, de ver lo que sucede, este no desde la óptica de la terca de, de, la, de la mirada del gobierno, ¿eh? Hay como muchas maneras de tratar de encontrar, eh, le diría yo, este, eh, como encontrar realmente en, en, en la profundidad, diría yo, Ahí donde está lo más profundo del asunto, qué es lo que podría, eh, digamos, uno tener como en el mejor diagnóstico para saber qué pasa allá adentro. Ese es el asunto. Y entonces, si se quiere poner las cosas como en un tono muy positivo, pues digo, entiendo también, no se trata de estar ahí tirados. este Y si las cosas avanzan, sí avanzan, pero no avanzan como están diciendo... Este, en muchas ocasiones. Bueno, eso es uno. La otra cosa es, eh, mire, eh, lo, lo de Salvatierra, como como usted puede imaginar, nos vamos a detener el tema. A ver, déjeme decir algunas cosas, eh, nada más ahí como de, de bote pronto, ¿no? Eh, se habla de que el ataque era, pudo haber sido un ataque a que estuviera eventualmente ahí alguien que fuera del cártel Jalisco Nueva Generación un ataque de esa manera tan a mansalva, va más allá de cualquier cosa. El presidente de nuevo lanza una narrativa que no necesariamente es la más eh, yo le diría la más, eh, la, más la más precisa, porque eh, ca cae en muchas, este, en muchas lagunas, ¿no? el asunto. Es un poco como los muchachos aquella vez que ni siquiera el presidente reculó cuando dijo que los muchachos de Celaya habían ido a buscar droga a un lugar en donde era el lugar equivocado taz, taz, -taz. No, al final resulta que los muchachos no tenían droga en el cuerpo, les hicieron exámenes toxicológicos y no tenían nada en el cuerpo, no tenían antecedentes de consumidores de droga pero al fin y al cabo el presidente los, los señaló, los estigmatizó bueno, pidieron no una sino en varias ocasiones que, eh, digo, que el presidente reculara y pues como sabemos el presidente no reculó y no volvió a hablar del tema. Luego ayer, hoy rectificó, al hablar de Salvatierra de nuevo aparece esta variable que es la de que el presidente tiene de nuevo ahí en el eje el tema de la droga, ¿no? O sea, los acaba revictimizando. Es muy importante, es, es eh, lo que dice el presidente es una vertiente no creo que por ningún motivo pueda soslayarse es una vertiente real de lo que pasó es un de lo que pudo haber pasado rectifico, ¿por qué? pues porque uno sabe que es Guanajuato uno sabe que ahí hay eh, unas confrontaciones verdaderamente fuertes altas eh, y que además eh, es un estado que se se ha violentado en los últimos años de manera realmente excesiva no entonces eso cabe, pero de nuevo sacar esta idea de todos los jóvenes que estaban ahí que pierden la vida pues es atroz, como dice el presidente, pero el problema es que qué más, además de que me digan que es atroz. ¿Qué más hay? ¿Qué, qué más nos dice eso? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, además de eso? ¿Qué, ¿Qué decirlo, no? Porque además, al final, el gobierno dice, bueno, pues la, la impresión que da es que el gobierno se hace, en algún sentido, sí se lo digo, ¿eh? este se hace a un lado, ¿no? Eh, le, diga, le diría yo... Eh, se, se, el gobierno acaba con esta actitud asumiendo que hay una responsabilidad por parte de... una responsabilidad amplia por parte de los propios muchachos que son los que vivieron el, el, el hecho de violencia, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad del Estado? Que eso es lo más importante. ¿Cómo, cómo no tener en el radar cosas? ¿Cómo no investigarlas? El otro día se lo dijo Reina Irel, la periodista de Sonora, de manera muy fuerte al presidente, pero pues necesitamos que las reuniones de las seis de la mañana tengan sentido. Y yo estoy seguro que lo tienen, pero de manera integral, no, no, solamente, no solamente así como se lo este, se, se lo planteo, ¿no? Este, yo le, le, eh, le diría que algo que, que, que uno no puede perder de vista de, de todo este proceso es que eh, estamos normalizando de manera muy brutal la violencia. La violencia está como parte de nuestra cotidianidad. Bien, usted imagínese que, bueno, usted es uno de los jóvenes, o más fácil, <coughs> usted es el papá, mamá de, una, de uno de los jóvenes. Prepararon la posada, hay hasta decenas de ahí de la posada rompiendo la piñata, y de repente llegan unos tipos con camionetas, todo un escándalo, y a, así... ...al primero que ven casi casi... ¿eh? ...a todos estos los mataron... ...otros quedaron heridos... ...y ahí está a saber cuántos no quieren ni abrir la boca... ...si algo quieren es desaparecer... ...y entonces resulta que al día siguiente... ...les dicen el presidente... ...pues sí puede ser hay un asunto de drogas... ...que no sé qué... Pero pues, ...son nuestros jóvenes... ...son nuestros jóvenes... ...y yo se lo plantearía... ...se lo plantearía, eh, se lo plantearía esta, de esta manera... Eh, ...son jóvenes que además es una paradoja, son los jóvenes que atacan y son los jóvenes que son atacados, todo es la juventud. Ahí está metida en un callejón sin salida con estos temas. Bueno, ahí hablaremos al rato también de qué pudo haber atrás de todo esto, ¿no? Y luego también pues hoy el presidente se llevó se llevó bastantes este, críticas por el tema de desaparecer a los desaparecidos, que bueno, eso hablaremos al rato. Ha habido incluso eh, comunicados, al igual también que un comunicado muy claro de el Agustín Pro respecto a observaciones que hace sobre el tema de Yotzinapa, eh, también los propios jesuitas. Entonces, pues todo este tema social, el tema sociopolítico, está en, un, en una efervescencia que no es nada fácil este primero saber leer que esto es una cosa no porque son muchos escenarios al mismo tiempo pero segundo también que vuelve a cuestionar todas las estrategias que tenemos respecto al, al, a todo lo que es eh, el ataque a, a los o la defensa como usted lo quiera ver ante la inseguridad que se vive en el país. Bueno, eso es parte de lo que tenemos. El fin de semana también estuvo marcado por el, por el, este, por la final de fútbol. Eh, pues mire, uno es aficionado, ¿no? No, no, no soy especialista. Y luego, bueno, lo que pasa es que luego escucho a los especialistas y me doy cuenta que, que, que este que bueno mucho que dudar. Pero debido a, a, a que hay muchas filias y fobias, que eso también pues, lo del fútbol, la vida misma, entonces ahora hay una crítica muy severa al, 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 al a los árbitros ¿no? que siempre ayudan al América. Yo, yo le diría que mi experiencia de esto del fútbol y los árbitros es que en, en un partido como el del domingo, los árbitros este, saben que están en, así en el límite de todo. Todo lo que decidan va a afectar, porque se juega mucho. Entonces, que si la expulsión del de Tigres debe haber sido o no, que si el bar y que por qué no marcaron esto otro, y por qué no marcaron esto otra, pues eso forma parte del juego y va a formar parte del juego siempre. El bar, lo que hace que trata de hacer el bar, el bar lo que trata de hacer es la mayor de las justicias, ¿no? Respecto a cosas que sucedan en un partido en que se juega tanto. Bueno, mire, tan se juega tanto que creo que se rompieron todos los récords de los dos partidos de la final por la gran cantidad de personas que lo, que lo vimos por televisión, eh, una gran cantidad de personas. Pero lo que sí creo, ya hay que hablen los especialistas. Ahora sí, le diría yo que quien ganó ayer fue el que merecía ganar fue el que hizo mejor las cosas a lo largo de la temporada y en la final, que yo creo que eso también cuenta, ¿no? Porque el América estaba más cerca de ganar desde el primer partido y en este de ayer... Eh, dos, tres jugadas, si han entrado, como luego se dice, lo vi, es un mal verbo, pero si han entrado dos o tres jugadas, quién sabe qué era pasado con el juego de parte de Tigres, pero el América aguantó, este el portero del Tigres es buenísimo, pero es una facha, y bueno, pues el señor Descarga, Televisa y compañía, pues están felices y contentos, y, este, y bueno, yo sí creo que ganó en ese sentido, si se me permite, el mejor equipo. Ahora esperemos que Fernando Gago, que lo va a contratar las chivas, nos dé una alegría distinta, nueva, pero bueno. Bueno, vámonos a las 19.11 en hora del centro y si le parece vamos a presentarle un resumen para que sepa por dónde andan, la, por dónde andan las cosas en las últimas horas. Eh, vamos a hablar hoy de todo esto que le dije, eh, porque además sumemos otro dato que es muy importante, es el Día Internacional de la migración, de los migrantes Entonces hablaremos también de ese tema Bueno, 19.12, 18 de febrero Heraldo Radio, 98.5 de FM Aquí desde la Ciudad de México, Referente Radio Y vámonos con el resumen
3: La información de último momento En el Referente Informativo
4: un juez federal concedió a Roberto Borja Angulo, exgobernador de Quintana Roo, prisión domiciliaria en el proceso que lleva en su contra por lavado de dinero. Sin embargo, permanecerá en prisión oficiosa porque está también vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. 12 muertos y 11 personas lesionadas, fue el saldo de un ataque armado en una hacienda de Guanajuato la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando un grupo de jóvenes llevaban a cabo una posada. Luego del ataque, el grupo armado incendió cuatro vehículos que se encontraban en el lugar. La mañana de hoy asesinaron a Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. De acuerdo con los primeros reportes, se menciona que se trató de un ataque directo contra el líder ganadero, quien estaba en una clínica veterinaria ubicada sobre la avenida San Marcos en la capital de Zacatecas, hasta donde llegaron personas armadas y dispararon contra él. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió nueve fichas de búsqueda por una familia desaparecida en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Aparentemente, los ciudadanos no han sido vistos desde el 8 de diciembre, fecha en la que se registró la trifulca de habitantes de Texcapilla y un grupo de delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con el plazo impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Guardia Nacional regrese a la administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, aclaró que las cuestiones operativas seguirán a cargo del Ejército. Al menos siete personas fallecieron este día en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, debido a un accidente vial. Dos camiones tipo Torton chocaron sobre la vía en dirección a la autopista México-Querétaro. Tras confirmar que ya se detectó el primer caso de COVID-19 con la subvariante Pirola en la Ciudad de México, Oliva López Arellano señaló que se trata de una subvariante más de Omicron, que se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad, por lo que se prevé que en las próximas semanas sea la dominante, aunque esto no significa que deba ser alerta entre la población, asegura la secretaria de Salud de la capital. El ejército israelí descubrió un gran túnel en Gaza, cerca de lo que alguna vez fue un concurrido cruce hacia Israel. La entrada al túnel está a solo unos cientos de metros del cruce fuertemente fortificado de Eres y de una base militar israelí Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: de vuelta agradeciéndole que esté con nosotros y nos vamos hasta Tamaulipas inicialmente con Carlos Juárez. Querido Carlos, ¿Cómo va el día? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buena noche, qué gusto saludarte a ti a todo el territorio. Bueno, pues, durante este día se dio una manifestación en diferentes ciudades de Tamaulipas por parte de los colectivos de búsqueda que justamente están en, en las actividades para localizar a seres. Pues, cabe señalar que en el caso de Reynosa hubo una marcha e incluso un bloqueo por minutos del, del puente internacional eh, Hidalgo que conecta a esta ciudad con el estado de Texas. Cabe señalar que en el sur de Tamaulipas... justamente en Altamira, también hubo una protesta en contra de lo que es esta cifra que da a conocer el gobierno de México, señalando que solamente hay 12.377 personas no localizadas. En el caso de Tamaulipas, asegura a María del Pilar, quien es representante del colectivo, eh, lo que viene siendo por amor a ti este encontrarte, que hay cerca de 10.000 personas que están desaparecidas, principalmente en las ciudades como Nuevo Ladero, eh, Reynosa, Matamoros y también Victoria y la zona sur del estado. Cabe señalar que a María del Pilar eh, desapareció a su hijo desde el 2011. ...en el municipio de Madero, en la zona sur de la entidad... ...de eh, cuando estaba en la casa de su novia. Por su parte, Cristina Mancha, quien también es madre de una víctima... ...aseguró que su hijo desapareció hace aproximadamente un año... Y, te, ...y tenía apenas 28 años de edad... ...y que no tiene nada que festejar durante estas fiestas de sembrina. Manifestó que es necesario que el gobierno de México... ...garantice la búsqueda de estas personas... ...y que no traten de desaparecerlos otra vez... ...al dar estas cifras que consideran... Un una burla Javier en la
2: información gracias Carlos igual pasó por acá en la Ciudad de México por cierto este día muy gracias, gracias saludos bueno bueno vámonos a las diecinueve con diecisiete en hora del centro Antonio Ramírez conductor de Heraldo Radio <coughs> perdóneme Heraldo Radio Guerrero y nos vamos contigo hasta Acapulco querido Toño muy buenas noches cómo estuvo el fin de semana cómo van las cosas
6: Javier, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco, pues se tenía una expectativa arriba del 70% para la ocupación hotelera disponible, el éxito no se logró por fin, después de un fin de semana, después de mucho, mucho tiempo, no se cumplen las expectativas turísticas para el puerto de Acapulco, y era la verdad proyectado, más allá de que las autoridades, tanto estatal y municipal, pues estaban convencidas de que se tendría una muy buena ocupación hotelera, la verdad es que no fue así, tanto así que dentro de las proyecciones eh, que se habían tenido para el fin de semana, se tenía ya programado lanzar ya el día de hoy lunes, la ocupación hotelera ...como se hace todos los lunes de cada... ...de cada, de cada semana este fin de semana no hubo ocupación como tal para el destino del puerto de Acapulco, sí para el resto del estado de Guerrero. A ojo de buen cubero platicando en la mañana con el director del hotel El Mirador, me decía que a lo mucho se tuvo una ocupación, a lo mucho del 40 por ciento de lo que se tiene en este momento. Mucha cancelación tanto de turismo nacional como de turismo internacional. Esto obviamente, eh, pues nos pone a pensar en lo que viene para el próximo fin de semana, donde pues ya es Navidad, y se esperaba tener pues un repunte en cuestión turístico y obviamente con esto un aumento en la economía del puerto. Esto lamentablemente alumnado con noticias pues se suma a los niveles de inseguridad que nos han puesto en primer plano en todo el país, ocho asesinatos durante el fin de semana en el estado de Guerrero, cuatro víctimas son mujeres. Lamentablemente la ocupación hotelera no fue la proyectada, la derrama económica fue mucho, mucho menor a lo esperado Javier y lamentablemente insisto, habrá mucho que trabajar más allá de la polémica el fin de semana entre eh, autoridad estatal y municipal, mencionando que pues Acapulco no está listo que no venga y los otros pues vengan como está, un toma un, un dime si entre las autoridades en lugar de ponerse a jalar a jalar parejo Javier
2: pues sí ahora pensaba Toño la, la posibilidad de que la gente este pues esté esperando mejor el próximo fin de semana eh, digamos y que por eso haya eh, cancelado pero de cualquier manera ya estaba eso organizado y la gente tenía hasta donde nos cuentas su reservación, pero la mejor hora decidió mejor que no, ¿verdad? ¿eh? Es correcto, ya había
6: reservaciones hechas, muchas cancelaron de última hora, y esperemos que eh, la gente que se resguardó este fin de semana y dijo, bueno, mejor me aguanto, y lo paso en Navidad. Y es que hay que reconocer, Acapulco no está... Al 100%, bueno, ni al 50% en temas de ocupación hotelera, en restaurantes, en bares. El turista que venga va a pasar de una forma austera. Sí. Las playas están en excelentes condiciones. La seguridad en la costera está excelente. La iluminación costera y playas está muy bien. El problema tal vez sería encontrar dónde comer. No hay tantos restaurantes de lujo. Hay que hacer prácticamente para todo, hay poco transporte, pero si viene a relajarse, puede tomar unas muy buenas vacaciones, teniendo en cuenta que no se la normalidad de Acapulco, estamos en un tema completamente austero. A ver,
2: ¿cómo van las cosas en las otras áreas, Toño? Por ejemplo... ¿Cómo va eh, esto de la autoconstrucción? Que a mí, te confieso que me inquieta mucho ¿Cómo va toda esa parte de autoconstrucción? Las colonias populares ¿Algo pasó el fin de semana? ¿Algo se empezó a manifestar? Este, Luego también por ahí me dicen que hubo protestas En fin
6: Hubo protestas el pasado, el pasado sábado hubo un bloqueo en la costera Miguel Alemán a lo largo del día una marcha que se llevó a cabo en la costera buscando a una joven desaparecida Luisa Fernanda García Villegas familiares y amigos marcharon en la glorieta de la Diana y Acapulco es un capítulo de los Simpsons en estos momentos mal contados estaba llevándose a cabo este bloqueo con eh, las familiares de Luisa Fernanda García Villegas en la costera tomaron la Diana no había Acceso a los vehículos y se llevó a cabo el mismo día sábado una cabalgata, una cabalgata en su edición 2023, donde, eh, pues, a partir de hace un par de años que el rector de la Guagro la tomó como propia, realizan esta cabalgata en diferentes eh, ranchos del estado de Guerrero y del puerto de Acapulco, sobre la custera Miguel Alemán. ¿A qué me refiero que somos el capítulo de los Simpson? Entre escombros todavía, entre vehículos. Eh, varados porque no había paso por el bloqueo, se abrió paso esta caminata con banda de chile frito, cerveza en manos apoyados por la policía municipal llegaron a la zona de la Diana cazadora donde no podrían pasar por este bloqueo y la guardia nacional la guardia nacional se metieron entre estas manifestantes, mujeres manifestantes y las fueron llevando a un costado para que pasaran los caballos Para que pasara la música de Chile frito Cantando a todo volumen Bailando Una fiesta Sin nada de sensibilidad Al caso de una mujer desaparecida Le pasaban a un lado prácticamente Por no decir que Y la fuerza nacional apoyándolo y resplegándolo. Obviamente resguardados por elementos De la policía municipal del puerto de Acapulco Aquí habría que preguntarle A Belina López Rodríguez porque el interés de realizar esta marcha cuando había un bloqueo. Y en lugar de utilizar a la Guardia Nacional para retirarlas y pasaran los acapulqueños con vehículos, no, solamente se hizo para que pasaran los integrantes de la marcha, insisto, con cerveza en mano y música de chile frito, en medio de la basura, en medio de los escombros, en medio de edificios, de, pues prácticamente en medio construir, Javier, de verdad que alguien ciérrele a la caja de Yomayi porque Acapulco es un mal chiste en el tema empático, lamentablemente
2: bueno, la impopularidad de quienes gobiernan se mantiene, ¿verdad? se mantiene de una
6: forma increíble hoy hubo una encuesta de digamos, tanto el presidente como la gobernador, gobernadora Evelyn Sargado salen reprobados y la presidenta Abelina López pues no pinta es la primera de muchas encuestas que empiezan a salir estaremos pendientes de lo que vaya de lo que vaya sucediendo hasta el momento
2: ¿Cuánto te hay el presidente? si no si lo recuerdas Toño el presidente trae 49 la gobernadora trae 41 sí. Mira, y sigue siendo alto cara la verdad, ¿Sigue
6: Sigue en todo, pero es total? en todo el estado, ¿no? Es en todo el estado, sí, es en todo el estado. Aquí el que le rompe la media, tanto al presidente como a la gobernadora, es Acapulco. Sí. Hoy la gobernadora evelyn Salgado Pineda inauguró obras en la zona de la montaña y obviamente estos son puntos para ella. Pero el puerto de Acapulco, al tener mayor volumen de ciudadanos, pues es el que viene a romper la media estadística hacia el presidente y
2: hacia la gobernadora este ese 18 de diciembre está otra vez de estación o todavía no lo saben
6: no, no estamos todavía lamentablemente, sí. fallas van, fallas vienen y sí. bueno,
2: ¿qué te puedo hacer? te mando un gran abrazo Oye, todo el auditorio. te mando un gran abrazo Javier, Gracias, gracias, pausa el referente
1: informativo regresa luego de una pausa
4: Solicitan donadores por jóvenes hospitalizados tras masacre de Salvatierra. Hay dos personas en estado de gravedad. Madres buscadoras, hallan restos humanos calcinados en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Juez federal concede prisión domiciliaria a exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Buscan a nueve personas tras enfrentamiento en Texcaltitlán. Hay cuatro menores desaparecidos. Trasladaron a César Duarte a hospital en Chihuahua. Guardia Nacional irá al control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Choque de dos camiones deja siete personas muertas en Huehuetoca, Estado de México. Confirman primer caso en la Ciudad de México de la subvariante Pirola del COVID-19. Rusia concluye operación de evacuación de rusos de la Franja de Gaza. Sus comentarios y opiniones son muy importantes
1: Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574-501326 You better
8: watch out You better not cry You better not cry I'm telling you why Silent is coming to town yeah, he's making a list and checking it twice gonna find out who's naughty on nights nice. santa Claus is coming to town he sees where he
2: Bueno, bueno, pues ya, ¿no? Entrémosle, ya, quitémonos las máscaras. Bueno, ya está el Merry Christmas and Happy New York. Este, vámonos, es Santa Claus is coming to town. Santa Claus está llegando a la ciudad y lo que hace muy eh, divertida la versión, esta versión es que es Rod Stewart. Eh, fue su primer disco de villancicos. Que eh, vendió más de un millón de copias en los Estados Unidos. Es que Estados Unidos sí es, este, ahí, ahí le echan, bueno, en el mundo entero en general sí se le echan muchas ganas a la Navidad. Es cosa de que usted vea nuestras ciudades, ¿no? Así lo, lo puede usted ver desde hace algunos, desde julio, ¿no? Pero, este, pero en general, pues sí se echan a dar toda una maquinaria y es, yo siempre pienso que son fiestas muy para niños, ¿no? Y también la posibilidad de, a lo mejor de repente, estar con quien uno. No puede estar y el pretexto es bueno, ¿no? Entonces, sí viva ahí el asunto navideño. <ríe> Perdóname, navideño. Bueno, Rod Stewart, 18 de diciembre. Santa Claus
8: is
2: José Lugo es Coordinador de Incidencia Política de Protección al Niñez de Save the Children México y está con usted y con nosotros, recordando que hoy es el Día Internacional de la Migración de los Migrantes. José, muchas gracias, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Gracias por tu participación. A ver, ¿qué ha pasado con los niños migrantes este año? Hoy que estamos en algo que es, pues si quieres celebrar o atender o hacer toma de conciencia como se si quiera.
9: Eh, bueno, los niños migrantes que han llegado a nuestro país pues han vivido cosas muy muy tristes, muy desastrosas eh, hemos tenido una intervención del Estado que está enfocada a detenerlos en el sur sobre todo en donde pues no hay posibilidades de, de una eh, atención oportuna, adecuada de que sus derechos sean valorados entonces bueno, lamentablemente eh, estas épocas pues nos permiten reflexionar sobre lo que no hemos hecho bien como país y una de esas cosas es justamente eh, no atender de manera adecuada e integral a miles de niñas y niños que han llegado a nuestro país ¿no? eh, tenemos las cifras de hasta el mes de octubre, más de 90 mil niñas y niños migrantes en nuestro país, eh, pues que requieren una atención integral
2: Oye, este, a ver eh, aquí son como muchas cosas ¿eh? entiendo que este es un asunto que pasa por nosotros como país que expulsa pero al mismo tiempo también que ya en algunos casos es destino este, en el tema migratorio. ¿Qué pasa con las niñas y niños que entran al país, con los niños y niñas que se van del país? ¿Qué pasa con esta, este, esta yo te diría, esta muy importante población que para ir al lugar común, diríamos, pues son el futuro?
9: Claro, pues mira, lo que pasa con quienes llegan a nuestro país es que vienen de un contexto de violencia, ya sabemos mucho la parte del crimen organizado de la inseguridad que hay en Centroamérica pero también vienen de, de lugares como Haití, también vienen subiendo desde, desde el sur, desde Chile desde Brasil, estas poblaciones haitianas que en el 2010 eh, huyeron de su país por el tema de, 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 del, del eh, terremoto y después toda la parte problemática de, del tema político y también se han unido gente de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, entonces todas estas niñas, niñas y adolescentes que llegan al país, pues llegan en estos contextos ya con una afectación emocional, eh, de apoyo psicosocial, de retraso en, en el tema educativo, ¿no? y entonces se enfrentan a un país que no está preparado para recibirlos de manera adecuada, donde las políticas públicas que tenemos en materia de inmigración, pues no son integrales y tenemos instancias de gobierno que no han podido responder a, a su labor, por ejemplo las Procuradurías de Protección de Niñas y Niños que dependen de los DIF, pues carecen de personal adecuado, suficiente no tiene presupuesto y también el DIF mismo no tiene las capacidades para atender a toda esta población migrante que ha llegado a nuestro país y por otra parte, eh, pues justo eh, tenemos desplazamientos internos ¿no? Eh, desde el sur hacia el norte del país de mexicanos que han llegado a, a la frontera con Estados Unidos y que buscan justamente eh, poder llegar a, a ese país para eh, proteger su vida generalmente hemos visto en, nuestra, en la franja fronteriza del norte, pues muchas familias mexicanas que han huido de contextos de violencia, de delincuencia perseguidos por el crimen organizado y que pues están en situaciones de gran vulnerabilidad, porque también las ciudades fronterizas son peligrosas y hay una una serie de, de, de contextos violentos que pues impiden su, su bienestar. Entonces, eso se replica, digamos, en, en todo nuestro país, no tanto en el sur, que llegan los extranjeros, como en el norte, donde llegan los extranjeros, y también la población mexicana en estos contextos eh, violentos.
2: Oye, es que también está la otra variable, José, que es... Bueno, pueden no migrar los, los los niños, quedarse en sus lugares de origen, Veto a saber por qué, porque a lo mejor lo que se da es que pues, se quedan con los abuelos o con amigos, el, se van los otros por el contexto de la violencia o por la necesidad, pero pues como sea los niños se quedan desvalidos, ¿no? Pues, sin papá ni mamá y todo eso, ¿no? Claro, eh, fíjate que
9: antes del 2018, ya ves que en el 2018 empezaron las caravanas migrantes, eh, justamente cambió un poco la dinámica, entonces empezaron a llegar y, y siguen llegando cada vez más niñas y niños pequeños con sus familias, ¿no? Antes, en el 2014-16, hablaba de esta crisis humanitaria cuando había sobre todo adolescentes viajando solos, pero ahora obviamente también sigue habiendo adolescentes, hombres y mujeres viajando solos, pero la mayor población son niñas y niños pequeños, ya la, las familias se arriesgan a, a viajar con, con ellas y ellos eh, porque ya no hay un lugar seguro en su país de origen. ¿no? Y, y entonces esta, estas familias ahora, bueno, pues cargan con niños de todas las edades y entonces se vuelven en una situación de, de vulnerabilidad porque no hay espacios suficientes, eh, pasan hambre, eh, se enferman, eh, el, el clima de repente empiezan a, a generarse estos campamentos improvisados, eh, niños que viven en situación de calle. Entonces, realmente... Eh, están sufriendo lo peor eh, de todo, ¿no? Porque no saben por qué están migrando, muchas veces no entienden por qué salieron de su país de origen, de su lugar de origen, y además, pues no pueden acceder a la salud, la educación, la diversión, este, una buena alimentación adecuada, digamos, lo más fácil es tomar refrescos, este, comer cualquier cosa, y eso, pues obviamente, va a ir en detrimento a su desarrollo, ¿no? Este, bueno, de su bienestar actual y el desarrollo en su, en su edad, en eh, su crecimiento, digamos, ¿no?
2: Híjole, y ahora estamos con esta nueva variable que son este, las las migraciones de familias completas, ¿no, José? Así es. Sí, eso eso lo vemos ya
9: muy... Es el pan de cada día, ¿no? Eh, tenemos ya cifras que han este, ido incrementándose. A partir de la pandemia, digamos, hubo una reducción, pero desde el 2021 hasta esta, este año, digamos, pues la migración ha, ha incrementado, ¿no? Eh, sigue habiendo obviamente un mayor número de personas adultas, sobre todo hombres, pero eh, como te decía este año llevamos más de 90.000 mil niñas, niños y adolescentes. En el 2021 que fue el año con mayor eh, migración fueron 77 mil eh, 608 niñas, niños y adolescentes. Entonces vemos que la tendencia eh, pues sigue siendo a la alta a pesar de las políticas migratorias en Estados Unidos, no, de de, de, de las políticas nuestras que seguimos conteniendo y de todo el debilitamiento del sistema de asilo en México porque recordemos que la Comisión Mexicana de All Refugiados que es la que encargada de, de, de recibir a asustos de refugio como decías también, México es un país de destino ya eh, no tiene las capacidades para procesar todas las solicitudes entonces eso genera pues mayor estrés, desesperación porque las familias tienen que esperarse en el sur a que sea resuelta su, su situación legal digamos y no se pueden mover a otros lugares donde podría haber mayores oportunidades laborales, por ejemplo,
2: ¿no? Oye, y también la otra cosa, José, ¿qué, ¿qué hace tan particular este diagnóstico de Save the Children respecto a México? ¿Qué hace tan particular esto que ustedes han definido 2023 un año hostil con los migrantes? ¿Qué es lo que, cuáles son las variables que más se detonaron, supones?
9: Pues mira, hay eh, un incremento de violencia, ¿no? Tenemos testimonios en donde pues muchas de las familias, niñas, niños, adolescentes han sufrido temas de delincuencia organizada, extorsión por parte de autoridades, ¿no? Este, una serie de violaciones a sus derechos humanos que van a permear todos los ámbitos de la niñez, ¿no? Desde el ámbito de alojamiento, salud, alimentación, eh, no hay posibilidades de una nutrición adecuada, eh, las condiciones de los albergues carecen eh, del agua, higiene y saneamiento. Entonces, realmente este año ha sido bastante complejo porque eh, tenemos por una parte el fin del, del Título 42 en Estados Unidos, que lo que hizo fue generar mayor movilización eh, de, de personas de otros países hacia México, y entonces eh, se generan expectativas. Los, los criminales, los traficantes de personas aprovechan de cualquier cambio de las políticas para atraer a las personas, ¿no?, este, en donde se endeudan, por supuesto, y entonces eh, no se has, no ha generado situaciones de respuesta humanitaria, al contrario, con el fin del Título 42, que este era, este era, esta medida era sobre temas de salud pública, ¿no?, por el COVID, bueno, ahora regresa el Título 8, que tiene que ver con criminalizar, es decir, para Estados Unidos la migración irregular es una un delito, digamos, no que se castiga con pena de cárcel y después deportación. Obviamente eso no aplica a niñas y niños, pero imagínate que en el norte del país a veces las familias toman la decisión de mandar a los hijos solos para después ellos tratar de cruzar, justamente porque los niños no van a ser detenidos, pero esto genera la separación familiar, entonces se generan diferentes problemáticas más graves, no, eh, justamente por estas políticas que se van eh, creando y adaptando, que no son políticas humanitarias, sino más bien siempre son políticas de contención y que, hemos, como hemos visto en los números, eso no inhibe a nadie de, de buscar una mejor vida no o, la, o proteger su vida en, en particular. no
2: Estamos, eh, Planteándonos qué hacen los gobiernos, José, el gobierno mexicano en particular, que incluso antes de que empezara el sexenio, incluso en los primeros días del sexenio, dijo, vengan a México que aquí les vamos a darte empleo.
9: Claro, eh, pues mira, eso ha sido un poco lejos de la realidad. Lo que sí pasó es que con las reformas que hubo en el 2020, a finales que entraron en vigor en 2021, se modificó la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, y estas reformas lo que hicieron fue dar mayor protección a las niñas migrantes, ¿no? Ahí se, ahí se establece la facultad de las Procuradurías de protección, que cualquier decisión que afecte a niñas y niños migrantes tendrá que tomarse con base el interés superior de las niñas. Entonces, hay un marco jurídico que se ha fortalecido en este sentido, pero obviamente no hay todavía la reglamentación adecuada, las políticas públicas siguen siendo eh, un poco eh, sin atender estos intereses de de la niñez, y además eh, lo que sí es que hubo una gran inversión por parte del DIF nacional hacia los DIF locales para poder mejorar sus albergues, ¿no? Porque también con estas reformas ya las niñas y niños y familias no pueden estar en estaciones migratorias donde, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues murieron bastantes personas por este incendio, entonces el DIF lo que ha hecho es eh, tener mayor inversión, sin embargo, vemos que los modelos, los albergues, son siguen siendo lugares de encierro, no no hay una visión de integración en, eh, con la comunidad receptora, y también hace falta trabajar mucho con la sociedad, porque sigue habiendo esta estigmatización, esta xenofobia, eh, y la migración al final de cuentas es algo que no puede pararse, pero es algo en lo que podemos tener ventaja este intercambio cultural el mejorar eh, diferentes procesos sociales nos permite la migración también un, un enriquecimiento como, como sociedad, digamos, ¿no? y como región a final de cuentas tenemos una cultura que nos, que nos une y, y tenemos que buscar como sociedad como personas en lo individual pues tener este cambio de conciencia y poder informarnos más sobre la situación que viven niñas y niños migrantes porque es una situación muy desfavorable y tratar de ser empáticos y poder trabajar en esta integración. ¿no?
2: José, bueno. Este, y luego, después de lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no?
9: Exactamente, sí, sí, sí. No, las políticas eh, de contención continúan y no hay una respuesta adecuada. Entonces, no hay empleo para las personas migrantes. Digo, han hecho esfuerzos, obviamente, eh, donde participa ACNUR, por ejemplo, ¿no? donde ahí tienen programas de integración pero el gobierno por sí solo no ha podido hacer lo suficiente. Inclusive para el próximo año pues no tenemos un presupuesto más amplio para la protección de la niñez, y entonces eso básicamente se refleja en el presupuesto. no Se puede decir mucho discurso, pero si en el presupuesto no se reflejan eh, acciones, pues va a ser muy difícil poder llegar a esa meta de atender. No, no
2: no hay, no hay ni cómo. Oye, eh, pero también hay, hay un algo que, que te planteo este para cerrar, José. Eh, sí. ¿Va a ser una Navidad difícil, no? Porque en general en estas fechas suponen que se, se abren un poco los espacios propio de la Navidad, etcétera, pero no se ve por dónde, ¿no?
9: No, no, es algo muy complicado, digamos, tan 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 solo por, con, con lo que pasó con Otis, por ejemplo, bueno, pues también Cervo ha estado trabajando en Guerrero, entonces hemos tenido de repente que ver hacia otras crisis, ¿no? Porque pues, obviamente van surgiendo cosas nuevas y la sociedad civil así en lo general, ¿no? O sea, digamos, la labor que hacemos fundamental es sobre migración, pero también atendemos otros temas como lo que pasó con Otis, el tema educativo, salud, etcétera Y eso, eh, pues, no lo hace el gobierno, ¿no? Entonces tenemos que estar eh, pues buscando apoyos en, en diferentes ámbitos, ¿no? De acuerdo a las crisis que se van generando. Entonces, sí es una Navidad compleja, eh, nosotros seguimos trabajando, obviamente, con la población, pero bueno, pues es una, una labor que, que requiere mayor fuerza, mayor trabajo y mayor inversión.
2: Un gran saludo, José Lugo, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de Safety Children México. Gracias, José. Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Vámonos a las 19.49 con ahora en la hora del centro. Pues, ¿qué pasó el día de hoy, Omar Hernández? Adelante, te saludo hasta Zacatecas.
10: Gracias, buena noche. Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional, fue asesinado por ahí del medio lunes en la capital de Zacatecas. El dirigente ganadero se encontraba en una clínica veterinaria de la avenida San Marcos, una vialidad donde hay muchos comercios, mucho tránsito vehicular y también peatonal. A los agresores poco les importó esta situación de riesgo, entraron a esta clínica veterinaria y ahí ultimaron al dirigente ganadero. Llegaron los paramédicos solamente para constatar que ya no contaba Cuauhtémoc rayas eh, con signos vitales, por lo que se acordonó la zona. ...como escena del crimen. Hasta el momento no se han dado mayores detalles por parte de la autoridad. Quien confirmó la identidad del dirigente expresó sus condolencias... ...pero no se sabe por qué lo asesinaron. Lo que sí tenemos es el reporte de varios ganaderos al interior del Estado... ...que han eh, denunciado el cobro de pisos, si lo podemos llamar de esta manera... ...extorsiones por las ventas de ganado. Es decir, no pueden ellos vender su ganado libremente sin no dar una comisión a los grupos delictivos expresaron mediante entrevista y bajo el anonimato una situación que las autoridades pues tendrán que explicar así como el origen del asesinato de este dirigente eh, ganadero. Por ahora es el reporte.
2: Oye Omar, este era un hombre influyente y conocido, ¿no?
10: Efectivamente, había tenido cargos también dentro de la administración pública, también hay que decirlo, era investigado, tenía eh, pendientes algunas auditorías por uh, manejos de recursos que no se han aclarado, pero sí, efectivamente, alguien eh, con uh, mucha influencia dentro del ámbito de la producción agrícola en el Estado.
2: Gracias, muy buenas noches, Omar, buenas noches. Estamos al pendiente, buena noche. Bueno, allá de Zacatecas, vamos hasta Querétaro. Rodrigo Mérida, ¿qué pasa en Querétaro? Javier, muy
11: buena noche, buena noche a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo ocurrido esta mañana aquí en la capital de Querétaro cuando fueron localizadas al menos dos hieleras y cada una con una cartulina alusiva a la delincuencia organizada. Fueron los mismos vecinos de aquí, de la colonia El Retablo, que localizaron las dos pieleras al exterior del domicilio cuando ellos iban llegando a su morada de manera inmediata dieron un aviso al número de emergencia 9 los primeros en llegar, policías municipales de la capital quienes al confirmar el hallazgo resguardaron toda la zona creando su acordonamiento y dando vista a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien llegó resguardó, aseguró y trasladó debido a que hasta ese momento no se sabía si estas eran vísceras humanas o de algún animal. Por lo tanto, la evidencia fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Ya posterior de unas, un par de horas, a través de un comunicado, la Fiscalía confirmó que inició la carpeta de investigación por el hallazgo de recipientes, así lo señaló, con restos animales en la capital del estado. En su primer análisis pericial comprobó que los órganos son de origen animal, porque por lo que se realiza el dictamen pericial que está llevando a cabo para con estos indicios encontrados en este lugar, su análisis, conocer la identidad de las personas que pudieron haber colocado los recipientes y así fincar responsabilidades. Cabe eh, señalar que en los primeros días de este mes de diciembre se dio un caso similar, pero estas dos hieleras sí contenían restos humanos y correspondían a dos personas que fueron privadas de la vida, también en la capital de Querétaro, y justo cuando tenía intervención la policía municipal, dos elementos fueron agredidos con arma de fuego, lesionados, fueron trasladados a un hospital, afortunadamente con vida, ambos y se inició una carpeta de investigación por la que la fiscalía está ofreciendo hasta dos millones de pesos por cuatro sujetos involucrados en los hechos que tenaron de los primeros días de diciembre de estos no se han podido relacionar y estamos a la espera de mayor información por parte de la fiscalía general del estado
2: de Querétaro es la información Javier te mando saludos Rodrigo Merida muy buenas noches muy buenas noches saludos bueno fíjese cómo cómo nos nos van rodeando de manera tan brutal los hechos de violencia eh, no podemos eh, seguir bajo la idea de la normalización de la violencia pero yo le diría hoy viendo viendo lo que pasó en salvatierra uno en verdad que se pregunta eh, que no, no hay manera de que esto nos llame y nos acude más nos acuda más en nuestra cotidianidad, la verdad, ¿eh? yo creo que cuidado con todo este proceso de normalización. Ya estamos en él, ¿eh? pero híjole, bueno. Bueno, ahorita hablaremos de él, si le parece. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
0: Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: La información de último momento en el referente informativo.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el mandato civil de la Guardia Nacional quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque aclaró que en los temas operativos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la presidencia Xochitl Gálvez calificó como un acto de barbarie el asesinato de 12 jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato, y afirmó en sus redes sociales que es urgente cambiar la política de seguridad del gobierno federal para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. La Fiscal General del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovino Salmerón, anunció este lunes la detención de un sujeto identificado como Max N., uno de los presuntos implicados en el asesinato del fiscal regional de la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, ocurrido el pasado 9 de septiembre. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a cinco presuntos guachicoleros sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sagún, a la altura del municipio conurbado de Mineral de la Reforma, donde se aseguraron más de 50 mil litros de hidrocarburos sustraído ilegalmente. El Banco de México pronosticó que hasta 2025 la inflación en el país podría regresar al rango del 3%, al señalar que para el próximo año el entorno se mantiene complejo e incierto debido a los efectos de los choques de la pandemia de COVID-19, así como los conflictos bélicos en el mundo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 0 y las 7 horas de este martes. Un juez de control otorgó al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, la medida de prisión domiciliaria en el proceso que se lleva en su contra por lavado de dinero. Sin embargo, deberá permanecer en prisión oficiosa por estar vinculado a otro proceso por el delito de delincuencia organizada.
1: Sus comentarios y
12: opiniones son
1: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
8: The tree is ready and the stockings are all hung. The fire is blazing and the carols our sung. Everybody's waiting for a miracle, so Santa brings some joy to the song. It's the season to leave our troubles behind. To us all If anyone can do it It's Santa who can. He's a red-suited super-superman He knows everybody Got a list with all our names And he rocks the whole world And I know he's not sleep. Come over here, baby Let's watch the snow fall.
2: Bueno, Rod Stewart Stewart y estamos escuchando Red Suit, Suit Superman es su primer disco de villancicos ya que estamos en esto ya le dije fuera máscaras es Navidad y pues ya dediquemos a la Navidad y no la hagamos de cuenta Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos, mi querido Michael, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier,
13: gusto saludarte a ti y a la audiencia.
2: Gracias por tu participación. Oye, eh, mira, ha habido manifestaciones en Tamaulipas, en la Ciudad de México, en muchos lados, y muchos <coughs> perdóname, cuestionamientos respecto a lo que fue ese 14 de diciembre del 2023 en esta conferencia de prensa en que aparecieron como muchos nuevos esquemas para tra para abordar el tema de los desaparecidos, ya ha parecido esto desapareciendo a los desaparecidos, han dicho muchos. Exactamente, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Dónde están esas piedras más sensibles, esos elementos más sensibles de este tema?
6: Mira, yo creo que
13: mientras entendemos la metodología aplicada, porque ya también han salido a decir por parte de la Secretaría de Gobernación que no se va a desaparecer a nadie, etcétera, del censo. Mientras entendemos la, la metodología aplicada y que cada categoría, qué implicación tiene en términos de búsqueda, eh, y que lo tengan claro las familias, lo, lo que estamos viendo, Javier, es un, es un asalto a, a un proceso que vienen construyendo de institucionalización los mismos colectivos. O sea, ha habido una apuesta... ...por crear una Comisión Nacional de Búsqueda... ...un Sistema Nacional de Búsqueda... ...y de buenas a primeras dan un manotazo y dicen... ...ya no, mando a la Guardia Nacional... ...y a la Secretaría de Bienestar... Uh, a, ...a hacer este censo... ...y dejan a las personas con mucha incertidumbre... ...en la metodología, en quienes lo hacen... ...en el propósito de por qué lo hacen así... ...y yo diría una pregunta más... ...y, y ahora cómo lo van a hacer en adelante... ...va a seguir siendo la búsqueda... ...por parte de la Guardia Nacional y los servidores de la nación eh, o le vamos a apostar más bien a fortalecer a la, a la Comisión Nacional de Búsqueda, que era algo que querían los colectivos de familiares desde un inicio, que tuviera recursos para hacer estas búsquedas o, o, o solamente es un golpe espectacular, ¿no? Entonces yo creo que la molestia radica en, en, en por ahí, Javier.
2: Además de que bueno, sigue sigue sin establecerse un diálogo o una reunión del presidente con, con padres, madres de familia este familiares, amigos de desaparecidos nomás no se da y eso brinca todavía más porque porque en el fondo uno dice cómo éramos 120.000 de la noche a la mañana ya nomás son mil ¿Cómo está eso? no ¿Y cuántos se pueden llamar igual? Como nos decía hace poco una madre buscadora, dice yo entré a la cárcel y el tipo se llamaba igual que mi hijo no
13: Exacto, exacto Sí, 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 hay, hay, hay mucha confusión con respecto a esto y los números no ayudan porque, mira, el mismo registro dice que han sido desaparecidas casi mil personas, de las cuales mil no se han localizado todavía, ¿no? Pero si uno va a las cifras de los estados y empieza a ver, por ejemplo, Baja California, pues tú miras que Baja California tiene cuatro veces más, reporta la Fiscalía de Baja California, cuatro veces más desaparecidos que los que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces esto podría, los números fluctúan entre eh, los, los 110 mil por cuatro o los 300.000 mil por cuatro o son 12.000. y eso no genera evidentemente certeza. Lo que no se ha entendido es que el registro es una herramienta para la búsqueda, no solamente es un conteo, no, es porque ahí te da ...patrones de desaparición, te puede decir por edad, por fecha, por lugar... ...y eso puede generar después planes de búsqueda, etcétera... ...y es y esa parte es algo que no no se ha desarrollado, digamos, este eh, para utilizarlo así... ...pero además, además, Javier, y yo creo que también en el fondo es parte de la molestia... ...este modo de, de, de hablar de las cifras eh, termina haciendo a un lado las razones... ...por las cuales la gente desaparece... Y el contexto que estamos viviendo de violencia en donde esto ocurre. Y esto se, se desconoce de manera deliberada, se oculta, se minimiza. Eh, uno lo puede comparar con las declaraciones de por qué hubo las masacres en en, en Salvatierra y demás. Y el presidente dice, bueno, porque van a comprar droga, ¿no? Ajá, sí. entonces es, es, es un tema estatal, es un tema que no me corresponde a mí, yo no soy, son otros. Bueno, pues sí, pero vivimos una situación que nadie está atendiendo y hay una responsabilidad estatal se
2: está echando a un lado ¿no? sí oye pero no se ve este la verdad que en este sentido digamos la expresión del presidente sobre lo sucedido en salvatierra no es nada diferente de la expresión del presidente en su narrativa respecto a los hechos de Celaya ¿no? exacto
13: insisto, insisto en el tema y es y es, y es eso está se está minimizando un problema que es es, es bastante serio de sí pero que además está detrás de todo este fenómeno criminal que genera este tipo de, de violencia y esta cantidad de víctimas que, que ya, ya no vemos cómo se va a detener se sigue ignorando la recomendación del Comité de Desapariciones de un Plan Nacional de Prevención de Desapariciones ¿sabes? entonces eh, eh, no se mira cómo detener este fenómeno
2: Oye eh, lo, lo, lo que viene es ¿Cuál será el número entonces? ¿Cómo podríamos tener un número preciso para poder atacar el problema? Si no tenemos una buena metodología, no hay manera de tener un buen diagnóstico.
13: Sí, de acuerdo. Mira, y nosotros insistíamos mucho desde el principio del sexenio Ajá. que la base la base de datos tenía que ser pública, porque de esa manera podemos contrastar... Eh, eh, qué tan verídica es y qué, y, y qué tanto no lo es. Eh, la única manera de garantizar que tenemos un registro confiable es que es transparente. Y eso en este gobierno nunca lo ha sido. Eh, era más transparente, lamento decirlo, el, el registro que antes tenía el, el Sistema Nacional de Seguridad Pública en tiempos de Peña Nieto. ¿no? Por lo menos tenían los nombres y tú podías verificar si estaban bien los datos y y podías hacer eh, eh, cruces de información, etcétera, y ahora eso es está muy limitado, entonces estamos a expensas de lo que nos digan, no se puede comprobar. Sí.
2: Oye, eh, y además esto de que están identificados pero no están identificados, ese es otro ambiente, ese es otro asunto que nos vuelve locos, ¿no, macho, Michael? Eh,
13: son de las cosas que no entendemos. Honestamente, bueno, están los cuerpos apilados, ¿no? Sí. Eh, que sabemos que no, que están en los semefos y que no tienen identificación todavía, que están en ese proceso, también ahí estamos muy limitados. Seguramente ya hay muchos de estos desaparecidos, uh -huh. definitivamente. Sí. Pero ¿Qué? además están los que no están y tampoco sabemos si existen o no, es 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 de locos, es, es de locos, porque es como si dudaran de que efectivamente hay personas desaparecidas, ¿no? Sí. Hay desaparecidos confirmados y desaparecidos no confirmados, ¿no? Es, es es una locura, es una
2: locura. Oye, y luego también se habla de que van a casa de algunos de los familiares de los desaparecidos y le acaban diciendo a la gente, no te hagas él lo tienes, hombre, si, si hasta lo vacunaron ya, que se presente.
13: Es, es, hay historias muy terribles, muy 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 terribles al respecto, sí, con muy, muy poco tacto, muy poco. y algunas mamás decían, bueno, pues si ya se vacunó, dime dónde está, ¿no? Este, para eso fui a denunciar para que lo buscaran, ¿no? Este, eh, y luego otros que decían, pues, ¿y, ¿y qué tal se si inflaron los registros de vacunación con los nombres de los desaparecidos,
2: ¿no? Estaban los o sea, dos, claro.
13: Como, la como no está disponible y no es transparente, no se sabe.
2: ¿Qué supones, no manera, que, ¿qué supones que que se que digamos que que, que se busca con esta estrategia?
13: A mí me parece que, que eh, yo coincido con los que dicen que es una estrategia más mediática y política que otra cosa. O sea, que lo hagan ahora, a final del sexenio, cuando inician las campañas. Claro que tienen una intención ¿no? de, de, de no aparecer tan manchado como los gobiernos anteriores o, o, o decir que tienen más controlada la situación. Yo creo que es una motivación, eh, sobre todo de carácter político, porque no hay una seriedad detrás, ¿sabes? Es decir, por lo menos dijeran y ahora en adelante la metodología va a ser así, lo va a aplicar tal instancia y va a ser transparente, y no pero no, es, es un golpe mediático. Después de esto, te prometo que no va a seguir nada, ¿no?
2: Michael, te mando un saludo. Muchas gracias, Michael Chamberlain.
1: Muchas gracias, a ti Javier, Una, un abrazo.
2: Un abrazo, buenas noches. 20 con 15 en la hora del centro. Bueno, sigamos con el tema, si le parece, Leticia Pinzón Medina, integrante del colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia. Leticia, gracias por estar por ahí. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Y hola,
3: buenas noches.
2: Gracias. A ver, hoy, hoy se pronunciaron, protestaron eh, en todo el país. Hemos tenido reporte de Tamaulipas y de Sonora. Eh, es los que hemos tenido hasta ahora. Eh, pero te... de pero
3: hecho son alrededor de 15, 16 estados. ¿eh? 16
2: estados, sí. Yo te hablaba te, te hablaba de los con los que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? este En el, en el reporte. Oye, pero te, te pregunto, a ver, ¿qué piensan de esto, de lo que se dijo el 14 de diciembre del 2023 con este informe, nuevos datos, nuevo censo? ¿Y en qué consiste la protesta? ¿Qué protestan? ¿Por qué protestan, Leticia?
3: Bueno, nosotros aquí en Nayarit protestamos, en primer lugar nunca estuvimos de acuerdo con que Bienestar anduviera casa por casa ¿sí? pero precisamente en el estado de Nayarit Bienestar jamás hizo ninguna visita a domicilio ni por teléfono ni a domicilio este, hoy estuvimos seis colectivos de aquí del estado Ajá. y este estuvimos platicando y preguntando porque a veces no tenemos la oportunidad de reunirnos todos, preguntando este nosotros si habían recibido alguna llamada de bienestar, si habían recibido alguna visita, y en el Estado no se levantó ningún censo de nada. ¿sí? Independientemente de que nosotros no estamos de acuerdo con ese censo. Y inclusive ya habíamos dicho que si por algo llegaban a tocar, ni les abriéramos la puerta. Pero este, totalmente confirmado que este a nosotros, a los colectivos, a ninguno, ninguna visita por parte del Bienestar. Entonces esa fue una de las cosas que le propusimos porque esperamos después de, de leer el, el, este, el documento eso que este, buscamos para hablar con el señor gobernador, para ver cuál iba a ser su postura ante ante este informe, totalmente maquillado, totalmente híjole, no sé qué nombre ponerle, pero una barbaridad lo que está diciendo este señor, ¿no? Al querer, este, disminuir, rasurar, este, el padrón. Porque cuando sale la doctora Carla, este, ella informa que hay 110.964 registros. Uh -huh. Y entonces, que nos salga este señor con que nada más hay 12.000 y fracción, pues un, un golpazo muy fuerte, ¿no? Entonces, ver este tema para que el gobernador nos diga cuál va a ser su postura y mencionarle que aquí en el estado en nayarit este porque hubo también compañeras de valía de banderas este y en el estado ninguna visita recibimos de bienestar uh
2: -huh. qué sabes Leticia de, de la del, del censo qué tipo de preguntas se hacen de lo que haya sabido de otras compañeras que eventualmente hayan sido este visitadas por los de bienestar
3: como en el estado no hubo nadie de verdad eh, confirmadísimo, este en el estado no hubo tal censo, este comentarios porque a nivel nacional tenemos grupos y escuchamos alguna alguna compañera, este pero a mí no me consta te repito porque aquí en el estado no hubo nada de eso, pues que llegaban a sus casas preguntaban por la persona inclusive si no la encontraban pasaban con los vecinos. Y eso es muy peligroso, porque precisamente en mi colectivo este tengo a una persona y la familia del, 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 del que se llevó a su hijo vive al otro lado. Entonces, ¿cómo se ponen a hacer esto? Afortunadamente, te digo, en Nayarit no lo hicieron, sí. pero si llegaban a las casas y le preguntan a tu vecino y resulta que mi vecino es parte de, 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 mi, de mi asunto, pues es muchísimo más, es muy grave eso, ¿no?
2: ¿Sabes qué tipo de preguntas hacían o no?
3: Yo las desconozco, te soy ah, honesta. Sí. ¿Te ¿Podría yo contactar con alguna persona que sí se lo hicieron? Este, Porque lo hicieron más al, al norte. Sí. En el estado no tuvimos esa experiencia. Nadie nos nos visitó en el estado. Y está confirmado, te repito, porque estuvimos reunidos los seis colectivos que hay aquí en el estado este, a ver preguntando si habían asistido a alguien de bienestar y aquí en el estado de Nayarit no se no se hizo ese censo,
2: qué cosa o sea, no Letizia? estamos
3: totalmente fuera Nayarit,
2: pero digo uh -huh. qué, qué, cosa
3: no este... es terrible, ese señor yo no sé él vive en otro planeta, es indignante cuando lo escuchamos decir que en su gobierno se acabó la impunidad, es indignante cuando yo alguna vez lo escuché decir que los delincuentes también tienen derechos. Yo creo que desde el momento en que hacen lo que han hecho con nuestros hijos no tienen ningún derecho. Ya no son seres humanos, la verdad. Este, el día que le toque a él, entonces sí, a ver cómo cómo habla, ¿no? Uh -huh. Y que no salga con este informe, pues la verdad sí fue un golpazazo. Oye, sí, este... de desaparecer de nuevo a nuestros desaparecidos, malo.
2: Sí, este a ver, eh, hablar con el presidente han tratado supongo y, pero ha sido, para decirlo claro pues materialmente imposible
3: es imposible o sea, en todos los estados se hizo este este, este ejercicio en la Ciudad de México este, un grupo de compañeros de ahí de otros estados que se pudieron trasladar a la Ciudad de México intentaron meterse a la mañanera por supuesto que no fue posible Llegaron los ganaderos, tengo entendido, no he visto bien los mensajes, y no les permitieron, pero sin acercarse un metro de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que proclama que escucha al pueblo y que no sé cuánta madre, pues les hubiera permitido entrar. Era más importante que estar diciendo todas sus mentiras. Este, si él escucha al pueblo, bueno, pues que nos escuche, ¿sí? Este, o que nos diga a ver, este, si él. Este, han encontrado, eh, localizaron, según ellos, 16.681 personas de agosto a la fecha con el censo.
14: Ajá.
3: Que nos dé los nombres, ¿dónde están esas 16.681? A él le gusta la transparencia, que no nos dé cifra, que nos dé nombres. ¿Quiénes son esos 16.000 que localizaron en su censo, de agosto a la fecha? ¿Sí?
2: ¿Qué? ¿Qué piensas de la, bueno ya no tan nueva, pero de la nueva, encarga, de la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda?
3: No, 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 o sea este, otro trancazo para las para las familias la señora no sabe nada de de este de cuestiones de búsqueda ella es una administrativa y punto, ella no sabe de cuestiones de búsqueda no sabe de cuestiones forenses este, no sabe de nada todos este sabemos las familias a nivel nacional que la pusieron a modo para que se preste ¿sí? a, a, a rasurar el padrón o sea, eso nosotros lo sabemos, por eso la puso él, porque no tiene perfil no conoce nada y a estas alturas ¿sí? este, estar metiendo gente que va a aprender o sea, no, no, no es posible, nosotros ya no estamos para que estén contratando personas que van a llegar a las comisiones a aprender, necesitamos gente experimentada, gente que conozca y esta tipa no tiene perfil ni de, no conoce ni tipos de búsqueda, no conoce nada, y de la cuestión forense menos, Ahora, inclusive perdón que te interrumpa sí. pero quiero mencionar, si ellos dicen que hay 12.377 este, este, personas a las que tienen que buscar nada más este, yo digo en los semejos este, se dijo que había la última vez 56 mil personas sí. esas personas no las han identificado ¿quiénes son? y casi estamos seguros que esa cantidad igual le van a empezar a bajar la cantidad ¿sí? si había 56 para mañana va a haber 50 y así se la van a llevar y yo creo que esos, esos cuerpos yo creo que los van a a desaparecer también.
2: Sí, además tomando en cuenta que esas cifras vienen de las fiscalías locales, ¿no?
3: Exactamente.
2: Más lo que se aportan.
3: Y no sé si no sé si vieron ustedes o si viste este las cantidades que él pone, que 16 localizadas. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, este, cuando se habla de y van a ver un informe que lo utilicen con una con 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 palabras, con que no inventen clasificaciones que ni siquiera existen, sí, en en, en la ley, este, en la ley de, sí. de desaparición. Por ejemplo, cuando ellos hablan de ubicadas, esa clasificación no existe en la ley. ¿eh? Uh -huh. Cuando habla de sin datos suficientes, sí. tampoco existe en la ley. O sea, inventaron además sí. clasificaciones.
2: Leticia, a ver si volve, a ver si volvemos a hablar el jueves o viernes, ¿te parece?
3: El día que guste. pero gracias. sí, este, la familia estamos muy molesta.
2: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Gracias, Leticia Pinzol Medina.
3: Muchísimas gracias.
2: Pausa. Hasta luego. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
12: El Consejo de Seguridad de la ONU sesionará este martes para abordar la guerra de Gaza, que desde su inicio el pasado 7 de octubre ha cobrado la vida de más de 19.400 personas y posiblemente votará una resolución presentada por Emiratos Árabes Unidos para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino. El ejército de Israel atacó este lunes un puesto de su similar de Siria en respuesta al lanzamiento de proyectiles sirios, con lo que acumula más de una veintena de acciones militares en las últimas semanas, dejando fuera de servicio en diversas ocasiones los dos principales aeropuertos del país gobernado por el dictador Bashar al-Assad. El Ministerio de Exteriores de Egipto dio a conocer que ha acogido a cerca de 9 millones de personas refugiadas y migrantes, entre ellos ciudadanos de Israel y Palestina que han huido de la guerra, y reiteró que seguirá cumpliendo con los acuerdos internacionales para luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer este lunes que más de 3.200 refugiados de al menos una decena de países de Latinoamérica han llegado a la Unión Americana bajo el Programa de Movilidad Segura, una iniciativa del gobierno de Joe Biden para disuadir la migración por la frontera sur. El gobernador de Texas, el republicano Greg Havott, firmó este lunes un paquete de leyes antiinmigrantes, incluyendo la SB4, considerada una de las más estrictas en la historia de Estados Unidos y que otorga a la policía la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso, así como a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a su territorio. La ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Petovello, anunció que el gobierno pampero quitará las ayudas sociales a quienes asistan a protestas antigubernamentales y adelantó que el presidente Javier Milei buscará eliminar la intermediación de organizaciones sociales para el otorgamiento de estos subsidios. El Ministerio Público del Paraguay informó que un policía y 11 reclusos fallecieron durante un operativo para recuperar el control de la cárcel de Tacumbú, la principal del país guaraní, desde donde fueron trasladados a otros centros penitenciarios 700 reos, entre ellos varios jefes criminales de alta peligrosidad. Para el referente informativo, Héctor Vieira
8: Pretend it years, Parson Brown You'll see how you're married We'll say no, man." But you can do the job while you're in town Later on, we'll conspire As we dream by the fire To face our afraid The plans that we made Walking in a winter wonderland Wonderland. Oh yeah, with a In the middle we can build a snowman. we can do snowman that he's a circus cry Tell it he's a have lots of fun with Mr. Snowman Until we other the kids knock him down bueno, esto
2: es eh, Winter Wonder Man este, Santa Claus ha llegado y estas cosas Rod Stewart y aquí está con Michael Bubble, Que eso también para lo mejor ustedes
14: que les gustan, estos de los crooners son, es
2: una combinación de altos vuelos, la verdad. Bueno, vámonos a las 20 con 35, el hora del centro.
8: Snowman,
2: Veamos, eh, tratemos de interpretar, revisar, ver la narrativa que se da en torno a, la, a los acontecimientos recientes y ver qué pudo haber pasado de fondo ¿no? en, allá en Salvatierra. Víctor Sánchez es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en los temas de seguridad pública. Víctor, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado?
15: Hola Javier, muy buenas noches. Eh, muy bien, excelente. Gracias. Encantado de estar
2: contigo. El gusto es nuestro. Gracias por tu tiempo. Oye, este, a ver qué, cuáles son las variables que tendríamos que revisar para tratar de entender lo sucedido el domingo en la madrugada ya en Salvatierra.
15: Bueno, un, un dato eh, que me, a mí me parece interesante para, para contextualizar. Es que eh, Causa en Común, esta esta organización de la sociedad civil, a, en un seguimiento de notas, ha determinado que a la fecha, en 2023, ha habido eh, 44, eh, ¿cómo se llama?, homicidios múltiples en, en Guanajuato. Eh, ¿qué quiere decir esto? que han sido eventos de más de tres asesinatos eh, que se presentan en, eh, en este estado, es decir, eh, tenemos una entidad eh, altamente violenta en donde pues como ya se ha narrado eh, un grupo armado entra a una posada de jóvenes y asesina a 12 hiere a otros 11 pero ese mismo día eh, en Salamanca eh, matan a cuatro, a cuatro jóvenes en una barbería y unos días antes a cinco médicos eh, en un parque acuático. Es decir, eh, lo que estamos viendo en Guanajuato es eh, un, un proceso de degradación del tejido social y de acrecentamiento acelerado de, de la violencia en donde los grupos armados se les está haciendo costumbre entrar a lugares públicos y eh, disparar contra eh, las personas obviamente generando pues causas de eh, civiles inocentes y, y de personas que nada tienen que ver con, con sus actividades y creo yo que no es, um, ¿cómo se llama? Afortunado que antes de que se den investigaciones serias, en varios de estos casos, las autoridades, sobre todo las federales, eh, ya presupongan que pues todas las personas que han sido víctimas eh, tienen alguna relación con el consumo de drogas, puede ser. Que alguna alguna si sí lo tenga puede ser que alguna sí tenga alguna relación con, con el crimen organizado pero suena poco plausible que todas ellas tengan alguna relación con el crimen organizado
2: eh, ¿Por qué eh, a ver, ¿Por qué Guanajuato? Digamos, eh, además siendo que tiene una condición económica altamente favorable
15: yo creo que eh, en Guanajuato se ha dado una, una especie de confluencia en donde dos grupos criminales eh, se están enfrentando de manera abierta, eh, los remanentes del cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación y en menor medida el cártel de Sinaloa como un, como un tercero eh, en discordia. El hecho de que ninguna de las organizaciones haya haya cedido terreno, ha incrementado los eventos eh, de violencia, eh, digo, mm, en Guanajuato no es una zona de producción, sin duda se producirá algo de marihuana, pero no es de los estados en donde más se produce, tampoco es un estado fronterizo, o sea, que controle los puntos de entrada de droga a los Estados Unidos, si bien sí es uno de los de las entidades que concentra más carreteras eh, y que puede interconectar al país, no se puede decir que sea como el epicentro de, de la lucha, pero sí lo que ha sucedido es pues una, una lucha enconada entre dos eh, organizaciones que ninguna ha eh, cedido terreno y pues que esto ha elevado los episodios de violencia
2: Híjole, oye el gobierno del estado es incapaz de resolverlo, el fiscal local es muy fustigado, el presidente también ahí abona a la crítica, pero da la impresión de que estas son cosas que a las seis de la mañana tendrían que estar en el radar de la acción federal, ¿no?
15: Sí, por supuesto, digo, el, sin duda el gobierno del estado ha sido rebasado. Eh, y las autoridades locales, por no decir la, las municipales, no tienen capacidad de enfrentarlo. Toca, por tanto, una, una intervención eh, federal para, para tener esta crisis de seguridad. Lamentablemente creo que los factores políticos, o sea, el hecho de que el, el partido en el gobierno federal sea diferente a, al partido del gobierno estatal, complica las cosas y en cierta medida se, se busca eh, sacar cierto rédito político creo yo a mi a mi perspectiva Ajá. Ajá. y pues eso se lleva se lleva la población de ese estado eh, de encuentro no
2: sí oye eh, la otra es este la narrativa del presidente empieza a ser consistente respecto a estos hechos no sí
15: y, y, y creo que es lamentable o sea es decir eh, tenemos en, en este país que adecuarnos a que las autoridades no anden presuponiendo cosas eh, sino que pues se ciñan a, a los hechos que, que ya pueden comprobar de tal de tal manera que eh, cómo se llama eh, esto esto sirva eh, precisamente para <risa> informar a la sociedad y para buscar una solución de los de los problemas no tanto para echar culpas Ajá. o para eh, cómo se llama tratar de evitar culpas
2: sí si es que lo que pasa es que en el diagnóstico está la acción también no
15: claro sí por supuesto o sea si si en nuestra narrativa eh, ya presumimos que pues todos los eh, las personas que han sido asesinadas estaban ligadas al consumo de drogas, pues en cierta medida nos exculpamos y, 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 y podemos desatender ese asunto en cambio, si presuponemos que la mayoría o todos se trata de posibles inocentes que fueron privados de la vida pues el tratamiento eh, que le tenemos que dar a este problema público es otro
2: Oye, la otra es este junto con, con, con ello porque también estaba no el otro caso de Celaya traemos un lío que va creciendo por las reacciones que se tuvieron el día de hoy, Víctor, con el tema de los desaparecidos, desapareciendo los desaparecidos, han dicho muchos colectivos. Esta parte de, de esto, ¿qué piensas? Eh?
15: Bueno, es que eh, el tema de los desaparecidos es quizá una de las grandes crisis humanitarias más grandes que ha tenido México. El primer punto es que no tenemos una base de datos eh, confiable. Eh, en los distintos sexenios se ha cambiado la metodología, <coughs> se han cambiado los registros y el hecho de que no tengamos uno, una cifra eh, que le podamos dar un seguimiento puntual implica que puede haber juegos también con, con la cantidad de desaparecidos y eh, en muchos en muchas entidades se ha jugado con estos con estos números y eh, pues esto precisamente genera, con justa razón, un enojo de los de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
2: Híjole, híjole. Este, oye, pero lo, lo de Salvatierra es una cosa que dices, ¿cómo es posible, no? O sea, porque además no da la impresión de que hubieran llegado a buscar a alguien, ¿no? Sino al primero que había le disparaba ¿no?
15: Sí, pues de, de hecho digo de lo, de lo poco que sabemos de los testimonios de las personas presentes dicen que desde el momento en el que ingresaron a, a esta hacienda ya, ya iban con las armas largas preparadas uh -huh. o sea, es decir, no es que hayan preguntado por alguien no es uh -huh. que hayan buscado a alguien simple y sencillamente eh, llegaron a disparar a lo que se moviera
2: Qué cosa, ¿no? Cuántos este... No, no. Es que meter otra vez el tema de la droga y de los jóvenes es un asunto de drogas. Es además también, no. Es, este, la verdad que te lo digo, es eh, quitarse la responsabilidad del estado. Claro, y
15: eso estigmatizar a los jóvenes, ¿Sí? eh, poniéndoles una etiqueta y, digamos, se vuelven dobles víctimas, víctimas porque fueron asesinados y víctimas porque más se les etiqueta, se mancha su memoria y no se hace justicia. Uh -huh.
2: Bueno, pues este, Víctor, terrible, este, y con manifestaciones, por cierto, hoy por los desaparecidos en todo el país, ¿no? Ahí sí, sí claro, sí, pues sí, no era para menos, ¿no? Bueno, ya están de vacaciones en la universidad, Víctor.
15: No, hasta hasta el día miércoles nos faltan dos días de trabajo.
2: Está bien. Y ha bajado la temperatura, supongo, ¿no?
15: Eh, un poco sí. sí, sí, sí. Eh, todavía no llega a ser tan tan frío, pero ya ya se siente algo de frío.
2: Te mando un gran saludo, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública. Gracias, Víctor.
15: Un gran abrazo, Javier. Buenas noches. Para
2: ti, buenas noches. Gracias. Solórzano,
1: el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Vámonos con Edgar Valero, que hay de nuevo en el deporte, mi querido Edgar. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. A ver, ahí, a estoy... ver, ya, a ver, ahí te escuchamos.
16: Adelante, Edgar. Ah, perfecto. Me quiero Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, te mando un abrazo, amigos del auditorio. Bueno, pues eh, ya lo sabe todo México, ¿no? Eh, como, dir... como dijera la zona santanera, ya lo sabe todo el mundo, que ya hay campeón del fútbol mexicano. Eh, pero quizá, Javier, eh, hay una serie de, de desencuentros eh, de la opinión pública de nosotros, los periodistas, unos criticando eh, al árbitro, otros defendiendo lo indefendible. La realidad es que la América fue mejor, eh, la, los errores que cometen los jugadores de Tigres no son culpa del de, de equipo de la América. ...y el árbitro que estrenó la versión de, de, de la doble roja... <ríe> ...para la primera expulsión que se da en el partido... ...pues me parece que va a quedar ahí para la historia... ...pero eh, respondió fielmente... ...finalmente la final del fútbol mexicano... ...a lo que esperábamos... ...y lamentable eso sí, lo de Nahuel Guzmán... ...que vamos, eh, su comportamiento deja mucho que desear... Eh, ...el daño que le causó al equipo de Tigres también... Y el asunto de, de si el América debía o no de haberse aplicado a fondo en los instantes finales del partido, Javier.
2: Oye, eh, yo no vi vi el juego así a ratos, pero ya todo el tiempo esto lo vi. Pero no vi la expulsión de, de Fulgencio, que por todos lados escucho controversia.
16: Mira, eh, lo que pasa es que estaban por la banda izquierda, eh, muy cerca del de, de tiro de esquina. Va Quiñones con el balón, Fulgencio se lo quita, trata a Quiñones de, de recuperar el balón por la espalda de Fulgencio y este muchacho eh, a la hora de los jaloneos se le ocurre levantar la mano izquierda hacia atrás, se la pone en la cara a Quiñones y Quiñones eh, con una actuación digna del Oscar se tira al pasto, el árbitro compra la acción, pero... Con lo que me quedo es con lo que dijo Arturo Bricio Carter, o sea, no se trata que lo, que lo desfigure Fulgencio a Quiñones. Sí. Ponerle la mano en la cara al rival es una agresión y la agresión se castiga con una tarjeta roja directa,
2: Javier. Oye, este, pero como que les faltó, también leyendo Arturo Bricio, este, tiene razón, ¿no? Como mucho, eh, demasiada, demasiada actuación de los jugadores, ¿no? Al primer foul se quedan tirados tres años, ¿no?
16: Sí, ese asunto eterno que es desesperante para la gente que, que va, eh, pasó allá en el universitario, pasó ayer en la Azteca, los jugadores del América menos, eh, menos eh, sí. eh, melodramáticos ¿no? que los de Tigres eh, pasó un poquito también lo que habíamos comentado Javier Laines y Córdoba Les ganó la juventud Se desconcentraron, terminaron por ser eh, Pues arrollados Por los jugadores del equipo del América Que se volvieron a ver así Como lo habíamos venido platicando Como un equipo eh, Por encima de las individualidades que, que tenía extraordinarias el equipo de Tigres Y Guiñá que no andaba fino Que no estaba a tope También eh, fue un factor muy importante al final de cuentas, eh, la semana pasada platicamos acerca de los 45 goles que había hecho el América. Bueno, ya son 50, 46 habían hecho, ya son 50 con los cuatro que metió en la final. Eh, pero lo más importante, Javier, que de esos 50 goles, 32 eh, servicios vinieron de los propios 11 anotadores que sumaron los 50 goles del equipo del América. O sea, es un equipo hecho y derecho.
2: Sí, ahí sí, hay una... No, yo sí creo que al final ganó el, el, el mejor de la temporada y el mejor de la liguilla, ¿no? porque luego ya ves que así se te juntan cosas. Y también creo que pues este hay una euforia americanista desbocada, pero pues bueno, pues el que gana no tiene por qué preguntarle nada a nadie, ¿no? O sea, gané y punto, daste un lado, ¿no?
16: y mira, incluso la, la polémica que se generó en la transmisión de televisión de Televisa, no sé eh, eh, en las demás transmisiones, ¿no? Pero en la de Televisa en particular, donde decían es que el América ya tiene el, el título en la bolsa, cuando iban 2 a 0, quedaban unos cuantos minutos, ya debería de, de darle chance al equipo de Tigres, pues yo creo que esa es una mala apreciación. Lo que tiene que suceder es: yo juego a este nivel. Si juegas con 10 con 11 con 13 o con cinco. Uh -huh. y, y esa es la mejor forma de respetar al rival. O sea, no darle bola, ¿no? Con pasión, porque pues No,
2: es... no, pero ¿por qué? Pues espérame, ahí sí. O sea, yo me pregunto al revés, ¿qué hubiera pasado? Pues lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, sí, ¿no? Javier. Pero y, bueno, y bueno a, pero... ahora ¿qué pasa hasta...? Oye, espérame y si se nos olvidó el... Cómo nos pasó por encima Colombia,
16: ¿eh? No, bueno. Eh, lo, lo que pasa, Javier, es que también ya le pusieron la etiqueta de de seleccionados nacionales a muchachos que puede ser que vayan a tener un gran futuro, pero nombrar los seleccionados nacionales pusieron muy abajo la, la vara cualquiera la salta, Javier sí. y, y después tener de una ventaja 2 a 0 que te, que te remonten y en los instantes finales del partido te metan el gol de la, de la derrota, es terrible eh, pero es que esto no era una selección nacional, realmente era un grupo de cuates que seleccionó Jimmy Lozano y que dijo, a ver cómo juegan, y pues ya vimos que fue un desastre absolutamente el partido de
2: México. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos en el deporte de los vaqueros de Dallas? Viéndolo bien, no son de adeveras. <risa>
16: Pues ayer les dieron un baño de realidad los Bills de Búfalo que estaban desesperados también por recuperar el camino y también ya tenemos a dos técnicos nuevos Javier, yo no sé si llegaron en el mismo avión eh, el técnico, el nuevo técnico del Cruz Azul, Martín Anselmi y Fernando Gago, el de Las Chivas que llegaron hoy los dos procedentes de Argentina
2: Bueno, vamos a ver cómo le va a Las Chivas, pero también lo del Cruz Azul oye, con todo lo que tienen ahí del director deportivo, con todo lo que pasó en Pachuca, ¿cómo es posible que Cruz Azul lo contrate?
16: Es terrible Javier, yo no le doy de verdad aquí en este caso ni el beneficio de la duda, Cruz Azul la próxima temporada va a ser otro desastre, es mercado invernal donde pueden buscar refuerzos que es realmente mínima la posibilidad de encontrar un buen jugador libre eh, y, y además con los 16 que corrieron el torneo pasado, bueno no este sino el anterior el antepasado ya, eh, más los que ya anunciaron que se van después de este torneo Javier... Cruz Azul, yo no sé si como decíamos cuando
2: jugábamos en sexto año, ¿no? A ver si se completan. A ver si se completan? Oye, ¿quién va a este a eh, la América va a hacer nuevas contrataciones, Chivas ahí, cómo van a estar aquellos, eh?
16: Eh, bueno, Chivas está esperando sobre todo que le caiga el dinero de la posible transferencia de Alexis Vega El América decía González Iñarritu que van a tratar no, no, hay, eh, no hay cambios ni salidas programadas en el América en, esta, en este momento Es media temporada no del año eh, 2023-2024 Pero decía González Iñarritu que ellos esperan, él y Santiago Baños eh, Mantener el, la mayor parte del plantel porque sí, se ve que tienen el potencial, como lo habíamos platicado, para hacer un equipo de época. Sí,
2: sí, tiene buena edad el equipo. Bueno, mi queridísimo Edgar, hasta el ratito.
16: Nos vemos al ratito, Javier, un abrazote. Gracias, Gracias. buenas noches.
2: Nos vamos a eh, La Matanza de Salvatierra, el Día Internacional del Migrante, el Tren Maya, una inauguración parcial. 10 declaraciones del de Centro Pro sobre Yotzinapa, desaparecidos los otros datos, es de lo que hablaremos exactamente en 5 minutitos aquí junto en Heraldo Televisión, referente de la noche Gracias en nombre de todas y todos, hasta el ratito ojalá así sea, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente
2: informativo